0: Senhor e irmãos, uma boa noite a todos, amém? Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo à Igreja de Roma, a Epístola aos Romanos, capítulo de número 8, por favor. Nós estivemos pela graça do Senhor em mais de dois meses de exposição do capítulo 8, inicialmente seriam apenas quatro sermões ligados à pessoa do Espírito Santo, na exposição da doutrina do Espírito Santo. É, em virtude do Pentecostes, mas os irmãos desejaram muito e falaram e comunicaram isso verbalmente da continuidade dessa série, o que muito claro é, é, nos abençoou durante todo esse período e ela se estendeu por mais um tempo e hoje nós estaremos neste que é o último sermão desta série. Na semana que vem, com a graça do Senhor, iniciaremos o livro do profeta Daniel, um livro sem dúvida nenhuma marcante para muitos de nós e que vai ser... É, é, certamente uma benção de Deus também para todos eu gostaria de convidá-los então a abrirem suas bíblias no capítulo 8 aí de, de Romanos no verso de número 31 onde você vai poder me acompanhar na leitura na sua versão bíblica eu estarei em uma versão chamada Nova Almeida Atualizada uma versão recente da já consagrada Almeida né? uma tradição muito conhecida por favor me acompanhe aí observando a leitura e já sendo edificado na percepção do que o Senhor nos dá por meio de sua palavra, Romanos capítulo 8 verso de número 31, diz assim a palavra do Senhor, que diremos então à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matador, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Unidos, pela mesma fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que aplique essa palavra em nossos corações. Esse é o pedido da oração, o qual convido que você ore também comigo. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui como igreja do Senhor, trazidos por Ti, separados pelo Senhor desde antes da fundação do mundo, conhecidos pelo Senhor. Mas agora, Senhor, sem dúvida nenhuma também, trazidos de nossas casas, de nossos lares, para ouvir a voz do Senhor do Universo. Pai, que nesta noite o Espírito Santo de Deus faça grande obra nesse lugar, aplicando Tua Palavra em cada um dos nossos corações. Te pedimos, ó Senhor, que não venhamos a estar insensíveis quanto à palavra que vamos ouvir, alheios, desatentos, pelo contrário, que a cada instante, cada grande revelação de Deus na sua palavra, preenche o nosso coração, nos alegre, nos afaste de todo o pensamento que milita contra Cristo, Senhor, se há alguém aqui que não te conhece, alguém que não te pertence, nós te pedimos que haja salvação neste lugar, e que o Espírito Santo de Deus abra o coração deste homem, desta mulher, jovem, senhor, senhora, criança, e que haja um milagre aqui nesta noite.
1: Para todos nós,
0: nós pedimos, Senhor, tem misericórdia, nos mostra as grandezas de Cristo, no Evangelho dEle, a Tua Palavra Santa, no nome santo dEle, de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Eu sou um professor de sala de aula, um professor histórico. Costumo, assim como os outros professores, fazer o melhor possível para que meus alunos entendam as coisas. E em vários momentos, professores têm de parar e perguntar se as pessoas estão entendendo, se os alunos estão entendendo. Isso é razoável de ser feito. Assim como você, eu também já assisti a outros professores e outras palestras e outros que já chegaram a um ponto de, após terem uh, discursado sobre determinado item, determinado tema, me, me deixarem sem palavras. Sabe o que é isso? Quando alguém conduz você a determinado tipo de compreensão, que você não sabe nem o que perguntar, você não sabe nem o que dizer. Em geral, isso é frequente de acontecer quando temos um bom preletor, e às vezes um assunto que você não domina. Você nem sabe o que perguntar... e talvez nem queira se expor a isso. Todavia... quando eu e você estamos diante de assuntos que dominamos... assuntos que nós conhecemos... desde o começo nós queremos fazer perguntas. Às vezes já no metade de uma palestra nós teremos perguntas ou contribuições... como muitos já tiveram. E mais ainda... É muito mais difícil nos deixar sem ter o que dizer, quando nós entendemos do que se trata. O apóstolo Paulo aqui, ele está trazendo uma sequência de argumentos, falas, que vão desde o capítulo 1, mas especialmente aqui no capítulo 8 de Romanos, nos afunilar, não em temas abstratos que poucos conhecem, e nem em temas específicos que algumas pessoas dominariam, não, não mesmo. O apóstolo Paulo, ele discursa para o seu público e para nós sobre medo, sofrimento, coisas da vida, desafios e temores, sensos de solidão e não pertencimento. E, portanto, qualquer um de nós poderia levantar a mão esta noite e talvez contra-argumentar sobre algum aspecto com alguma palestra que estivesse falando desses temas, mas o apóstolo Paulo, ele termina assim, a sua o seu discurso sobre medo, sofrimento, lutas, angústia e todo tipo de coisa que eu e você estamos cansados de viver e poderíamos falar, ele termina assim, que diremos então, à vista destas coisas, o apóstolo Paulo vai estar falando que o que, que você tem para dizer, a grosso modo, o que, que você ainda pode dizer ou contradizer diante de tudo isso que eu falei para você? Ele faz uma pergunta e nós ficamos pensando, ah, mas não cabe uma resposta? Será que não cabe um? Não, mas eu tenho mais uma coisa, Paulo. Não, talvez o que nós não estejamos lembrando é o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 8. Para que você possa perceber, eu te convido a olhar o capítulo 8. Imagine que um de nós estivesse aqui como eu e você, pecadores. E mesmo que você esteja aqui hoje achando que você é uma pessoa um pouquinho melhor, pode ter certeza, a Bíblia diz que não. Diz que todos nós nos desviamos e nos fizemos igualmente inúteis. O que significa que somos pecadores e eu e você, segundo as Escrituras pelos nossos pecados mereceríamos e merecemos de forma objetiva o inferno a condenação nossas mentes poluídas com todo tipo de pensamento mal cobiçoso, de todo tipo de desejo iníquo tendo contato com a mensagem do Evangelho nós somos expostos a esta grande consideração de, nossa eu sou pecador e eu mereci o pior de tudo isso o inferno porém, a primeira grande afirmação que Paulo faz, está no verso 1, ele diz assim, agora, já, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte, que é aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim... Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você, assim como eu, tem consciência de ser pecador e pensa, impossível alguém como eu ser salvo. Olhe para mim. Então a afirmação de Paulo é: Não, não. Deus enviou seu filho para salvar você da condenação eterna e justa e merecida em relação aos seus pecados, então Paulo já nos afirma algo como, você não é condenado se estiver em Cristo de Jesus, porque Deus enviou o seu filho para morrer por você, mas aí você tenta levantar a mão no meio da, das explicações de Paulo, para tentar fazer uma segunda pergunta, mas ele não espera e ele já vai lançando outras coisas, imagine que você pode dizer assim, mas enquanto quanto a mim? Com quem eu posso contar? Tudo bem, eu já sei que eu não vou ser condenado pelos meus pecados, mas e, e nesse mundo difícil, angustiante, sofrido, eu sou sozinho? Eu vou passar por essa existência temporal? Só? O que vai ser de mim? A quem eu pertenço? Quem eu sou? Como eu vou viver sozinho? Então o apóstolo Paulo aponta diretamente para o capítulo 8 verso 15, onde ele vai dizer assim, que vocês não receberam o um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados mas receberam o um espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai o próprio espírito confirma ao nosso espírito que somos você não está sozinho não, 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 não. você não vai passar sozinho você vai passar todo o tempo deste mundo com o Pai e Ele é Deus mas então a pessoa como eu e você que talvez fique tentando encontrar motivos pelos quais ainda falta algo para a Bíblia nos dizer pode talvez pensar assim tudo bem, mas eu vi ali no final do verso 17 que tem algo sobre sofrimento sim, o final do verso 17 fala sobre receber uma herança mas também está vivendo uma vida de sofrimento e afinal de contas quem de nós não teme sofrimentos e agruras extremamente altos e fortes? Então o apóstolo Paulo diz: Olha, mas, porque para mim? Tempo certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus? Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, olha esse final, queridos, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, não, não, vai ter sofrimento, mas eles não são comparados ao que virá, então a resposta do sofrimento também não pode ficar lá, a pergunta acaba porque a resposta é grandiosa, o que virá depois é muito maior, mas ainda assim pode haver aquele que que acabou de adentrar estas portas da fé e pergunta, mas eu não sei o que fazer, eu, eu não sei nem orar, eu nem sei falar com Deus, então o apóstolo Paulo diz no verso 26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com e inexprimidos, o Espírito Santo intercede, conserta a oração do crente para que chegue de modo apropriado, mas e as coisas da vida pastor, ou então, Paulo, e a vida, e se eu fizer alguma coisa de errado, e se alguma coisa que eu fizer é puder interferir nesse glorioso, futuro de sem sofrimento e essas coisas maravilhosas que, que estão ditas assim eu, se eu fizer alguma coisa que estrague o plano de Deus aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para esta pergunta verso 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito pois aqueles que Deus de antemão conheceu ele também predestina para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o um primogênito entre muitos irmãos Os que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou a esses também glorificou não há nada que você, crente possa fazer que vai destruir os planos de Deus, não há nada que você, por mais falho e fraco que seja, estando em Cristo, vai mudar o final da história, salvo glorificado se é chamado, é justificado se é justificado, é glorificado Deus te chama na eternidade te conduz ao tempo e te torna de volta à eternidade com a certeza de que nada do que possamos fazer muda este amor amado desde a eternidade e aí? pois então você tem algo a dizer? esta é a questão de Paulo, o que, que vamos dizer diante disso? Existe alguma contra-argumentação? Algo a se levantar? Que diremos pois à vista destas coisas? Então, quando nós estamos diante da pergunta de Paulo, a pergunta ela é permeada de grandes afirmações. E o que ele vai dizer aqui? Bom, o pastor Batista John Piper diz assim, quando Paulo diz é, isso quase sem palavras para o que dizer depois, o pastor John Piper fala assim, que diremos então a estas coisas? Ele diz, eu ouço Paulo fazer duas perguntas aqui. A primeira é, é difícil encontrar palavras sobre estas coisas. É, é difícil. O que você vai dizer depois disso? E ele diz também, mas eu ouço Paulo dizendo em seguida, precisamos encontrar palavras para estas grandes coisas, porque, incrivelmente, ele não para de falar ele faz uma pergunta e você, você se sente assim, não, não tenho o que dizer, eu fui resgatado do medo, do horror eterno, da condenação, do sofrimento, da solidão, e também sou consertado quando oro e guiado mesmo em meio às minhas maiores e terríveis coisas que eu faço, o Senhor me conserta, eu não tenho o que dizer, então poderia acabar aqui, todo mundo iria feliz para casa na certeza de que temos todas as respostas quanto ao medo, ao sofrimento, ao porvir, à condenação e a todas as coisas que nos cercam. Mas ele não para de falar, ele continua. Ele tem algo a dizer após isso. E ele vai falar assim no verso 31, não é? que diremos, pois então à vista destas coisas, você pode fazer essa pergunta comigo? Se Deus é por nós... Será? Exato, existe uma lógica que ele agora vai estar apontando né, para coisas externas que talvez possam passar para sua mente. Coisas que talvez você faça, mas será que eu aguento isso? Porque a primeira pergunta ou as primeiras perguntas tangem as grandes coisas que são ditas a nosso respeito, a condenação foi abolida em Cristo Jesus uh, o medo e o sofrimento encontram destino e calmaria nele, o senso de solidão acaba quando sabemos que Deus é Pai, a nossa inabilidade em orar e fazer as coisas certas da vida são completamente demolidas porque o Espírito Santo vai nos guiando em todas as coisas, mas ele Faz uma segunda pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, o que nós encontramos aqui, certamente, é o apóstolo Paulo nos inclinando a refletir se existe alguma coisa além dessas que ainda assim tirem o nosso sossego, tirem a nossa fé, não no sentido de extingui-la, mas no sentido de afastar a nossa confiança em Deus, porque afinal como muitos teólogos afirmam sobre esse capítulo, ele é sobre confiança, ele termina sobre confiança, ele começa com a confiança de não estarmos condenados, e ele termina com a confiança de estarmos glorificados e jamais separados de Deus, é sobre confiança em Deus, então, eu gostaria que você percebesse a leitura dos versos 32 em diante, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará é Cristo, Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Dr. Mark Lloyd-Jones, pregador do século XX muito conhecido por longos sermões na Carta aos Romanos, mais de duas décadas, eu acho, se não me falha a memória, escrevendo livros enormes, ele fala assim, olha, você está com medo? Ele pergunta sobre esse trecho, você está com medo? Pense bem, você está com medo? Se você ainda está com medo, é porque você não pensou direito. E aí ele aponta para o verso 31, quem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem pode fazer frente a Deus? Está com medo de quê? Ele diz, se você está com medo, é porque você ainda não pensou direito sobre o verso 31. Ele diz ainda, olhando aí para o verso 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas nos entregou, né, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. O doutor marco jones pergunta assim, ué, mas se está preocupado com a vida? Olha... Leia o verso 32. Eu acho que você não está lendo o verso 32 direito. Olha o que você recebeu. Aí você pode fazer esse movimento. E olhar o verso 32. Olha o que foi entregue a nós. Como poderemos estar preocupados com o que vai vir ainda. E aí ele segue. Você se sente culpado de modo ímã. Invern... Sabe aquela culpa que domina? Aquela culpa que neutraliza as ações. Aquela culpa que faz você trazer de volta todos os pecados que você cometeu, e, e já até pediu perdão e você traz eles todos de volta, então o doutor Mark Lloyd-Jones fala o seguinte, a mesma coisa, você se sente irreversivelmente culpado, olha o verso 33, você não leu o verso 33 direito, pode parecer uma brincadeira de palavras, mas o que ele está dizendo é olhe de novo, e olhe de novo, e olhe de novo, e olhe de novo, e, de novo, e creia, Olha o que está escrito acerca dessas coisas. Ele termina dizendo assim, não são dos, doutrinas apenas, no sentido de palavras de teologia, são a própria vida. E se você não está vivendo com essa segurança e poder indescritíveis, não está compreendendo a vida em sua plenitude e de fato, depois de ler tais palavras, isso precisa entrar, e o medo precisa sair, isso precisa entrar, e a preocupação com o que vai ser, se vai comer, se não vai ter, se vai ter, se não se vai fazer, se vai conseguir, se vai conseguir, é ela precisa ir embora, essa preocupação não pode permanecer, e nós estamos aqui esta noite compreendendo que a segunda pergunta do verso 31, se Deus é por nós, que foi o final do nosso sermão de semana passada, onde usamos o termo latino pronobis, alguns lembram, se Deus é por nós, os, os pais da igreja usavam esse termo, os reformadores pronobis, que em latim significa dizer a favor de nós, por nós, quem será contra nós? Nós precisamos entender que essas palavras são preciosas, e eu gostaria que você pudesse olhá-las mais uma vez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Leia em voz alta isso comigo, por favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a ira infinita e poderosa de Deus permanece sobre aqueles que se mantêm rebeldes ao Evangelho. Sim, a ira poderosa, terrível de Deus permanece em todos e sobre todos os que estão rebeldes a Cristo é algo que nós não temos a dimensão do que é em sua totalidade ainda nos é uh, parcial ou talvez muito pequena a possibilidade de trazer à imaginação o que é estar naquele último dia e o julgamento é condenado sob a ira de Deus nós não temos preste atenção nós não temos toda a capacidade de discernir sobre isso e precisamos de fé para crer que isso é, é tal como é mas só existem dois modos de viver Deus por nós ou Deus contra nós são as duas maneiras de você viver ou Deus está a favor, ou Deus está contra, se Deus está contra, a sua aparente tranquilidade, sua vida aparentemente segura, com as coisas que você gosta, do jeito que você planejou, se Deus está contra, é porque você está contra Cristo, pode ter certeza, isso é graça comum de Deus, mas isso vai acabar, e os horrores eternos do inferno, sim, eles vão permanecer em uma indescri atualmente indescritível maneira torturante, desesperadora de viver. Um teólogo afirmando sobre esses termos, ele diz o seguinte existem aqueles que acreditam que Deus vai aniquilar as pessoas, sabe, no fim do, do tempo vai ter aquele último dia todo mundo que Deus não quiser mais vai virar pó e, e tem gente que acredita que acaba com a existência é aniquilacionismo, a Bíblia não prega isso a Bíblia prega céu, ou gozo eterno e horrores eternos e isso é algo muito importante de se pensar esta noite ou vivemos para sempre com Deus, ou vivemos para sempre contra Deus, não diferente disso, mas o apóstolo Paulo diz o que sobre os crentes? Deus é por nós, Deus é a favor de nós, e ele vai seguindo com afirmações grandiosas, primeiro ele vai dizer no verso 32, sua mente possa aí captar tudo isso em nome de Jesus, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, ele novamente reitera aqui aquilo que já havia falado sobre a herança, no verso de número 17, somos herdeiros de Jesus Cristo, e recebemos duas coisas, os sofrimentos do tempo presente, como um privilégio de ser e viver como Cristo, e as glórias que iam ser reveladas a nós, então nós temos uma herança recebida de Deus para nós por meio de Jesus, os sofrimentos do tempo presente e as glórias do porvir, e isso é o que Jesus Cristo viveu, sofrimentos em tempo presente, e glórias eternas, a herança de Jesus é dada aos santos, e primeiro vem a frase, no verso 32, a palavra, o termo é poupou, dê uma olhada ali, aquele que não poupou o seu próprio Filho, esperávamos que Paulo não tivesse mais nada para dizer, mas ele levanta o argumento mais alto ainda e coloca assim, agora eu vou lhe dizer algo, mais uma vez, aquele que não poupou o seu próprio filho, quando nós estamos lembrando disso... É incrível, mas todos os comentários bíblicos que eu peguei falavam da mesma cena. Era como se eles estivessem combinando. Para não dizer todos, um deles não mencionou isso porque era bem pequeno o comentário. Mas os outros comentaram e falaram da mesma coisa. Eles disseram, não se esqueça da história de Abraão. A narrativa de Abraão é de que Deus chamou Abraão para fazer dele um povo. E talvez a maioria daqui conheça um pouco da história de Abraão. Deus chamou Abraão para fazer dele um povo sua mulher era estéreo, não podia ter filhos, mas ainda assim Deus lhe deu um filho chamado Isaac, certa feita Deus ordenou que Abraão levasse o seu filho Isaac até um monte, e lá o sacrificasse a Deus, Abraão levou o seu filho e o menino com as madeiras que iriam ser usadas no holocausto nas costas, foram levando até lá, quando chegou lá amarrou o menino, não temos ciência, se o menino gritou ou não, as escrituras não dizem, papai não, passa de mim esse caso, não tem nada disso não. O que a escritura vai direto ao ponto é o seguinte, o menino foi colocado lá, Abraão puxou o cutelo, e quando iria cravar, Deus disse, basta, Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Deus poupou o menino. Deus poupou o menino. Ele poupou o menino de Abraão. Ele foi bom com Abraão. Abraão não esperava aquele ato de Deus. Mas Deus poupou o menino. E o que acontece é que quando nós vamos olhar para Deus provando o seu amor por nós, é que o menino de Deus, jovem, adulto de Jesus de Nazaré, Pediu que o Pai o poupasse daquilo. Ele não disse. Não se cumpra a profecia. Ele não disse. Eu não quero seguir a tua vontade. Mas coberto. De toda a humanidade. Que precisa sempre ser lembrada. Com muita clareza. Ele disse Pai. Ele chamou Pai. E eu quero que os pais aqui. Possam imaginar um pedido desse. Para não achar Deus. Uma pedra de gelo impassível. No mundo. No mundo bem longe, ouvindo ecos que talvez sejam, acho que Jesus está passando algum problema, não, o pai com os olhos bem apontados para aquela cena, Deus todo ali, olhando para o filho e dizer, pai, pai, chorando, suando sangue, pai, pai, passa de mim, mas Deus não poupou o seu próprio filho Deus matou o seu filho para que o amor dele ficasse muito claro a todos nós Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Quando estamos diante disso, podemos pensar, nossa Deus foi longe demais dessa vez, né? ele foi longe, ele poupa o filho de um pecador, mas entrega o seu próprio ele retém o sofrimento de um homem que não merecia absolutamente nada de Deus, mas ceifa seu próprio filho com tortura, dor e sofrimento. E todo tipo de flagelos de seu tempo. O pedido de pai, poupa-me, não foi ouvido. Nós estamos aqui diante de um apóstolo Paulo dizendo depois de Deus ter te dado isso acha mesmo que Ele não está disposto a te dar todo o bem porque este é o maior bem acha mesmo que Deus está com alguma dificuldade de lhe abençoar espiritualmente acha mesmo que Deus está retendo bênçãos, acha mesmo que a sua vida é tão sofrida absolutamente tão difícil que Deus está alheio não, aquele que poupou o filho de Abraão, mas deu o seu próprio, não te dará com ele todas as coisas? Preste atenção, o amor de Deus nos constrange, a todos nós, logo, a perfeita obediência de Jesus Cristo, deu a cada um de nós, justiça perfeita, amor perfeito, futuro perfeito tudo que Deus fez em Cristo Jesus é perfeito e tudo que Deus está fazendo na vida de cada um de nós é maravilhosamente perfeito segundo a sua boa vontade o presbiteriano John Flavel pastor presbiteriano século 17 falou uma vez sobre isso em Lágrimas trezentos e tantos anos atrás, ele falando sobre isso completamente compungido, ele disse assim, ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como é imaginável que Deus retenha depois disso quaisquer bênçãos espirituais ou temporais para o seu povo, como ele não deve chamá-los efetivamente, justificá-los livremente, santificá-los completamente e glorificá-los eternamente, como ele não vai vesti-los, alimentá-los, protegê-los e libertá-los? Como? Olha o que ele já fez. E diz assim. Mas por todos nós... Você viu na sua Bíblia? Mas por todos nós... O entregou. Você... Pode ter certeza que existem duas grandes afirmações aqui. A primeira fala do amor divino. Deus entregou o seu Filho por amor. E a segunda. Deus entregou Jesus Cristo por ódio ao pecado. Deus entregou por um perfeito e profundo amor por cada um dos seus filhos. E Deus entregou Jesus Cristo porque Ele odeia o pecado com tudo que ele é, com tudo aquilo que é a sua santidade, Deus odeia o pecado e provou que odeia o pecado ao entregar para resolver o pecado seu próprio filho. O tamanho do problema do pecado e a grandeza e a terrível vileza do pecado se expressam pela entrega do filho. O filho representa tudo que Deus mais ama, tudo que Deus daria e pode dar de si mesmo, o Filho é tudo de Deus, tudo, e isso expressa que o pecado destrói tudo, o pecado corrompe tudo, o pecado é terrível aos olhos de Deus e Deus não suporta o pecado, o remédio, a resposta para o pecado é a mesma resposta que diz que nos ama, Ele nos ama em correspondência a quanto odeia o pecado e tudo o que o pecado faz em nós, aqueles que amam a Deus devem odiar o pecado, aqueles que amam a Deus devem lutar contra os seus pecados no poder do Espírito Santo com ódio profundo contra eles, com nojo, com asco, não devem cultivá-los, não devem tolerá-los, a menor sombra desse pecado é, uma, é um insulto ao grande amor de Deus que não poupou o seu próprio filho, não deveríamos estar fazendo contas de quão próximos do pecado podemos estar para não cair, não deveríamos fazer é, menções ao pecado em nossas piadas não deveríamos brincar com o pecado, não, deve, não deveríamos esta noite, sequer considerar, rir do pecado que cometemos, quando nós éramos ímpios, eu não era mole não, Jesus morreu por causa disso, o pecado, é algo que Deus odeia, e revela isso, porque Ele entregou, o seu próprio filho, contra o pecado, E não é verdade que muitos e muitos de nós, muitas vezes, deixamos de combater o nosso pecado, deixamos de lutar contra nossas tendências malignas. Nós deixamos alguns deles para sem confessar, porque preferimos não confessar, a revelar, ter que lidar com isso e falar com algumas pessoas. Nós preferimos guardar os nossos pecados, a ter de admitir que esta noite você está ouvindo. Deus odeia o pecado na mesma proporção que entregou o Seu Filho contra isso e entregou o Seu Filho por nos amar. E essas coisas não são pequenas, são grandiosas. A Bíblia diz que Judas entregou Jesus. É assim que o Evangelho de Marcos trata a traição. Ele usa essa mesma expressão, Judas entregou Jesus. Também é dito de que Pilatos o entregou para que ele pudesse ser esmagado pela tortura. Também diz que Herodes, o povo judeu e gentios entregaram Atos 4. E nós o entregamos, vai falar Paulo, 1 Coríntios 15, Gálatas 1:4, 1 Pedro. Ele ainda diz que Jesus se entregou. Em João, capítulo 10, Jesus se entregou a si mesmo, se entregou. Mas a grande verdade que é a verdade última de todas essas coisas, está em Atos 2,23, que diz assim, este homem, entregue pelo plano pré-determinado e presciência de Deus, vocês pregarem uma cruz pelas mãos de homens ímpios e o mataram, Deus entregou, Deus abriu mão, Deus tem. Deu. Qual é a sua e a minha resposta ao pecado que nos vem à mente neste momento? Neste momento. Pense agora neste momento das coisas contra os quais você luta. Pense nesse momento dos pecados contra os quais você luta. Você está pensando neste momento como eu? Sim. Você está pensando em coisas das quais você remete e luta consistentemente, mas você agora vai pensar naquelas coisas que você não luta e que você sabe que são pecado. E você vai pensar, se de fato, assim como está sendo considerado esta noite, você deve se entregar a Cristo para que isso seja resolvido e odiar o seu pecado. O apóstolo não para. Ele continua, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Leia o verso 23, por favor, para mim. Quem... Em voz alta, por favor, quem? Paulo está dizendo: não tem acusação, a acusação acabou. Sabe, quando nós estamos diante de Jesus Cristo, e eu digo diante aqui, e melhoro para dizer, quando estamos nele, isso não significa que não vamos ter mais acusações contra nós, Satanás continua sendo o acusador, ele acusa o nosso povo, e a cada crente, fazendo com que pessoas, possam dar testemunho, de que eles não são tão crentes assim, afinal, se você fosse crente, você não faria isso, Satanás usa pessoas para salientar nossa consciência, quanto a pecados antigos, Ah, agora você é santinho, mas tu lembra aquilo que você fez? isso aí você não esquece né, você deixou para lá, porque agora você está com a Bíblia debaixo do braço, Satanás continua o acusador, ele continua tentando fazer com que o povo de Deus, perca a segurança de que os seus pecados foram perdoados, então, sim, Satanás continua acusando, sem dúvida nenhuma, mas Jesus Cristo que pergunta assim aos seus acusadores em João 8,46, quem dentre vós me convence de pecado, é o mesmo que o nos justifica, aquele Jesus justo, que você acabou de ouvir de João, capítulo 8, verso 46, que diz, você, se vocês meus inimigos, tem algum pecado para falar contra mim, que falem, que levantem agora suas acusações, e ninguém levantou nada, porque não havia nada contra ele, este mesmo Jesus justo, nos justifica, ou seja, existem sim coisas das quais não nos orgulhamos, nos arrependemos e nos entristecemos, e colocamos diante de Deus e pedimos perdão, e pode ter certeza nos apropriamos desse perdão, porque a cruz do Calvário já decretou esse perdão, mas ainda assim há acusadores, mas nenhum deles pode contra o juiz do universo, quando eu e você nos lembramos claramente, de que a palavra que se segue depois aqui, ó, repare aqui, ó, quem tentará a acusação, depois quem os condenará, olha o verso 34, dá uma olhada, quem os condenará, a gente pode lembrar, juntos aqui da história de Estevão, do justo Estevão, o primeiro mártir cristão, ele foi condenado, ele foi condenado e os homens rangiam seus dentes contra ele com toda a raiva, Estevão estava sendo odiado com todas as forças, e a narrativa do livro de Atos diz que em dado momento eles arrastaram Estevão para fora da cidade, com toda a raiva, com todo o ódio, então começaram a se encher de pedras, e nós aqui talvez não tenhamos a noção do que deva ser apedrejado, então eles começaram a atacar pedras nele, e ele foi caindo, desfalecendo, mas ele viu os céus abertos, e o Filho de Deus A destra do Pai Ele viu o Juiz de todo o Universo Assentado O esperando em glória Ainda que o mundo Mate os cristãos Como estamos orando pelos nossos irmãos Há semanas Nenhum Juiz É maior do que o Juiz Jesus E é claro, existem condenações Que não são as de pedras Paus ou pancadas na cabeça, ou gente sendo arrastada pelas ruas da cidade, mas existem outras condenações, palavras condenatórias. Essa tua dedicação a esta igreja vai te levar à ruína? Você vai ser condenado, você não vai ter nada, você vai ficar que nem aqueles crentes que andam a vida inteira e nada conseguem. Este teu critério para conseguir um esposo, uma esposa, essa preocupação tão grande de que seja uma pessoa correta diante de Deus, vai acabar solteira. Para acabar solteiro, você vai ficar igual a. As condenações não vão parar. Não vão. Mas quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede? por nós, o Espírito Santo está intercedendo, levando nossas orações Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós nós estamos cercados de amor o amor de Deus está a favor dos santos e ainda há quem pergunte se é que esta pergunta possa ser feita aqui hoje, mas e se for verso 35, quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, nós estamos ouvindo aqui sobre quem nos separará do amor de Cristo, podemos lembrar mais uma vez, como já fizemos da história de José, quem separou José do amor de Deus? José no Egito foi vendido pelos seus irmãos a quem ele talvez julgasse que jamais fariam isso meus irmãos, imagine meus irmãos me venderem como escravo quem vai pensar que irmãos vai fazer um negócio desse? Eles fizeram então ele foi vendido como escravo depois ele foi trabalhar dentro de uma casa e foi acusado de, de violência sexual depois ele foi lançado na, na, no, no, no corredor da morte e depois o Senhor o alçou até o lugar de governador, tendo sido usado, imposto maior, para salvar seus próprios irmãos, quem, separava, quem separaria do amor de Deus em Cristo Jesus, na vida de José, José usufruiu do amor de Deus ali, quando nós estamos pensando sobre essas coisas, a questão é que se levanta aqui, nesses minutos finais, é que nada nos separa do amor de Cristo, nós muitas vezes, nós não damos conta do tamanho da revelação que Deus nos deu em Cristo Jesus, eu lhe convido a deixar a sua Bíblia marcada em Romanos 8, ir até Salmo de número 44, que é onde o apóstolo Paulo tira essa citação que você acabou de ler, ali no verso de número 36, o apóstolo Paulo usa os Salmos precisamente o Salmo de número 44 eu gostaria que você pudesse ir até lá bem rapidamente O salmo de número 44, o salmista faz essa colocação que Paulo usa. Dê uma olhada no verso de número 22, por favor, do salmo de número 44. Salmo 44, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente somos considerados como ovelhas para o matador. Mas do que é esse salmo? Este salmo fala da aflição do salmista, em parecer que Deus o esqueceu. Repare alguns trechos importantes do salmo. Olha o verso 1. Ó oh Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias com a tua mão expulsaste as nações, estabeleceste os nossos pais, afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais, pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa, e o teu braço, e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles, olha o verso 9, Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste a vergonha e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos e os, e, e os que nos rodeiam nos tomam por seu despojo. Dê uma olhada, por favor, no verso 22 mais uma vez. Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro, Diz desperta, porque dorme Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo está como que pegado no chão, levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. E Deus ouviu esta oração em Cristo Jesus. O salmista talvez tenha ficado dentro do salva-me. Mas nós esta noite podemos dizer, somos salvos. Ele veio. Ele nos libertou com a sua bondade. Mas ainda estaremos vivendo a narrativa do salmista. De entregues. Entregues para o sofrimento por amor de Cristo. Cristo entregues porque parte da nossa herança cabe também viver como Cristo nessa terra, passando e padecendo pelas lutas que Cristo passou porque isso dá é testemunho da nossa fé, nada do que nos acontece nos separa do amor de Cristo e é claro isso impressiona as pessoas como ainda amar esse Deus olha o que está passando, olha o que ela vive, olha os sofrimentos olha a luta que ele passa como pode ainda ser fiel a Deus é ainda um grande testemunho padecer, e em nome de Jesus Cristo, permanecer confiante na esperança, e nós vamos caminhar para o finalzinho agora, no verso de número 37, lá no capítulo 8 de Romanos. A frase áurea e conhecida por tantos de nós dizem, todas estas coisas, porém... Somos mais que vencedores, por meio daquele, olha a palavra que você encontra mais uma vez, por meio daquele que nos ama. Ele nos ama, e isso faz toda a diferença. E continua, porque eu estou bem certo, de que nem a morte nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Timóteo Keller tem uma afirmação, eu acho que eu coloquei à disposição, ele vai falar sobre esse texto assim, e assim, Paulo tem certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada na experiência humana, nem morte, nem vida, no reino espiritual, nem anjos, nem autoridades celestiais, no tempo, nem coisas do presente, nem do futuro, em qualquer coisa que se opõe ao povo de Deus, nem poderes, no espaço, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, nada nada pode nos separar do amor de Cristo, por quê? porque Deus nos ama simplesmente em razão de sua escolha não por causa de alguma coisa em nós que poderia mudar nem por nada à nossa volta que poderia mudar Ele nos ama porque nos ama Ele nos escolheu diante disto essa noite você tem, e pode ter certeza, do amor de Deus em Cristo Jesus, mas se você vê a tribulação e não responde com confiança, se você vê o desafio e não responde com fé, se você vê o seu pecado e acha que é uma coisa pequena, você despreza o amor de Deus, se você vê os problemas que a vida tem são inúmeros, se você vê as perseguições que são feitas a nós cristãos e você não se regozija como os apóstolos que achavam que aquilo era grandioso padecer pelo nome de Jesus, pelo contrário alguns dizem, nossa eu vou tentar abreviar isso com alguma coisa, tomara que acabe logo, eu não quero mais saber disso, ao invés de dizer Senhor não está fácil, na verdade está muito difícil e doloroso mas se é glória para o teu nome que permaneça e que a glória permaneça, eu, eu e você esta noite somos conclamados a um tipo de confiança que não é sobre o que estamos vendo, mas é sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário, você crê nisso? Você realmente crê nisso? Você realmente responde a isso? com a confiança que ultrapassa a sua mente e expõe-se no louvor em júbilo, que ultrapassa aquela coisa de não, aqui dentro eu estou crendo, aqui do lado de fora eu não exponho, não, isso precisa vir para fora, o louvor a Deus precisa ser um louvor, um louvor completo na mente, no coração, na expressão e na confiança que passamos a outros em meio às tribulações nada nos separa do amor de Deus, diga isso para alguém quando ela estiver diante de uma luta com o qual as forças somem, diga isso a você pregando todos os dias pela manhã quando o dia começa, onde você olha para ele e fala, meu Deus, como vou suportar isso, como vou suportar esse desafio e você se lembra nem altura, nem profundidade, nem nem nada do que vai vir, nem nada do que acontece nem anjos, demônios, nada nada me separa, o meu trabalho difícil, a vida a, a família com os desafios dela isso não, isso, isso é mais um palco no qual o louvor a Deus será desfilado, engrandecido falado eu te conclamo a orar e pedir a Deus que as coisas mudem no modo como respondemos a Ele no modo como lidamos com o pecado, e no modo como a nossa confiança é vista por outros, devemos honrar a Deus, e os dias difíceis são os melhores para isso, Ore comigo neste momento, Pai, louvado seja o nome do Senhor, alguns podem estar aqui Pai, no vale da sombra da morte de suas vidas, que não temam porque o Senhor os ama, pai alguns podem estar aqui em meio a dores físicas, mas os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, alguns podem estar aqui desanimados, porque coisas que gostariam que acontecessem na vida ainda não aconteceram, e talvez nem aconteçam, mas aquele que nos entregou o Seu próprio Filho, não nos dará com Ele todas as coisas, Pai, que ninguém duvide da Tua bondade esta noite, que nenhum de nós duvide, porque a, a dúvida rouba-nos a fé e a confiança que devemos ter no Senhor, Pai, em nome de Jesus, mostra dia após dia, este mesmo texto ao nosso coração para que jamais venhamos a declinar da nossa posição ainda que seja o dia que somos entregues como cordeiros, ovelhas aos matadoros nos ajude Senhor a não declinar da posição por nada que gostaríamos que fosse diferente em nossas vidas ensina-nos a nos conformar à vontade de Deus nos nãos e nos sims de Deus Ajuda-nos a nos conformar a Cristo, Pai, no modo como não recebemos o que pedimos. Pai, ajuda-nos a ter alegria e não criarmos motivos com os quais venhamos a nos desvencilhar das coisas difíceis que Deus nos dá. Nesta noite, Pai, clamamos, Abba, Pai, Aba Pai que o Seu Espírito que está atuando aqui na igreja nesta noite, Pai, traga ânimo de volta àqueles que haviam perdido o Seu vigor, que aqueles que estavam abatidos venham a ser renovados, que aqueles que estavam desanimados venham a encontrar o motivo, ou reencontrar o motivo pelo qual haviam esquecido que era o motivo de viver. Perdoa a nossa desconfiança na Tua bondade, perdoa o fato de que nós não vivemos muitas vezes a vida que o Senhor nos deu, mas buscamos viver a vida que nós gostaríamos de ter, perdoa Pai, e nesta noite, apruma os nossos pés nesta jornada, em nome de Jesus.